0: IKZ gehört, der Podcast. Für Entdecker und Macher, für die IKZ-Community. Neueste Infos aus der Branche. Tipps für alles rund um Haustechnik, Fachplanung, Energie, Klima und mehr. IKZ, schon gehört? Guten Tag und schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Sie hören die neue Folge des Podcasts IKZ gehört.
1: Mit mir, Andrea und Dirk aus dem IKZ-Podcast-Team. Auch von mir ein herzliches Hallo. Wir bringen Sie regelmäßig auf den neuesten Stand rund um die Themen Haustechnik, Energie, Klima und Fachplanung.
0: Alle Infos, über die wir sprechen, finden Sie zum Nachlesen nochmal auf unserer Internetseite, in den Podcast-Beschreibungstexten und ganz klar in unseren Fachmagazinen.
1: Heute geht es um diese Themen. Hier ist unser Überblick. Mischinstallation in Trinkwasserinstallationen. Was geht und was geht nicht? Dazu gleich mehr. Druck
0: ablassen? Lieber gekonnt den Druck einstellen. Das spart Nerven und Kosten nicht nur im Warenleben, sondern auch bei Schornsteinen und anderen Abgasanlagen. Das geht zum Beispiel mit einem Zugbegrenzer. Was das ist und wie er hilft, das hören Sie heute.
1: Nicht nur im Supermarkt gibt es Plastik, soweit das Auge reicht. Auch beim Bau von Bädern und dem Bad selbst wimmelt es von Verpackungen. Wie wir uns das sparen können, warum das so wichtig ist und welche praktischen Vorteile es uns im Alltag bringt, das ist ein Thema heute. Gerade im Baubestand kommt es vor, dass in einer Trinkwasserinstallation gleich mehrere Metalle eingesetzt werden, zum Beispiel Kupfer und verzinktes Stahlrohr. Der Fachmann spricht in diesen Fällen von einer Mischinstallation. Hier ist aber besondere Aufmerksamkeit gefragt. Denn wird hier die sogenannte Fließregel nicht eingehalten, können elektrochemische Prozesse ausgelöst werden. Diese führen im schlimmsten Fall zu Lochkorrosion mit der Folge teurer Wasserschäden. Wir zeigen in dieser Folge, worauf bei der Installation zu achten ist. Die Fließregel lautet, bei Trinkwasserinstallationen mit zwei oder mehreren Metallen muss in Fließrichtung gesehen erst der unedle und dann der edle Werkstoff eingesetzt werden. Installationen aus verzinktem Stahlrohr oder Stahlbehälter sind unedel. Kupferrohre und Armaturen aus Kupferlegierungen wie Messing oder Rotguss dagegen sind edel. Wenn also Kellerverteilleitungen und Steigleitungen aus verzinktem Stahl bestehen, können nur die nachgeschalteten Stockwerksleitungen bis zu den Zapfstellen in Kupfer ausgeführt werden. Bei der Kombination Kupfer-Rotguss bzw. kupfer handelt es sich zwar streng genommen ebenfalls um Mischinstallationen. Da Rotguss und Messing jedoch überwiegend aus Kupfer bestehen, können diese beliebig miteinander kombiniert werden. Ebenso unproblematisch ist übrigens auch die Kombination von Kupfer- und Kupferlegierungen mit innen verzinnten Kupferrohren und auch mit Edelstahl. Doch wie kommt es überhaupt zu einer Korrosion? Das lässt sich wie folgt erklären. Im Gegensatz zum Heizungswasser ist im Trinkwasser stets gelöster Sauerstoff enthalten. Kupfer reagiert hiermit und bildet im Normalfall zunächst eine Schutzschicht aus Kupferoxid. Die ist zu erkennen an der rotbraunen Färbung des Rohres. Anschließend bildet sich in der Regel eine grüne Deckschicht aus. Diese wird Patina genannt. Bei beiden Vorgängen wird Kupfer im Wasser gelöst und weiter transportiert. Kommt dieses Kupfer dann mit verzinktem Stahl in Kontakt, so zementiert es dort aus. Dabei geht das unedlere Zink oder Eisen in Lösung. In solchen nachgeschalteten Leitungen oder Anlagenteilen kann es so zu Lochkorrosion kommen. Für die Praxis gilt daher vor allem folgender Leitsatz. In Kalt- und Warmwasserrohrnetzen für Trinkwasser dürfen Kupferbauteile niemals vor verzinkten Stahlrohren oder Stahlbehältern eingebaut werden. Dies gilt auch für innenverzehntes Kupferrohr, da eine Abgabe minimaler Kupfermengen an das Trinkwasser nicht bei allen Trinkwasserbeschaffenheiten hundertprozentig auszuschließen ist. In einer Heizungsinstallation gilt die Fließregel nicht. Hierbei handelt es sich um ein geschlossenes System ohne Zufuhr von Sauerstoff. Die verschiedenen Werkstoffe dürfen also in beliebiger Reihenfolge kombiniert werden. Übrigens, der Einsatz zum Beispiel von Absperrarmaturen aus Rotguss oder Messing in Leitungsabschnitten aus verzinktem Stahlrohr ist grundsätzlich ebenfalls meist unproblematisch. Und Stand der Technik. Hier wirkt sich die geringe Fläche des edleren Werkstoffes im Verhältnis zum unedleren risikominimierend aus. Allerdings gilt in solchen Fällen dennoch eine besondere Sorgfaltspflicht. So dürfen die bereits vorliegenden Erfahrungen mit den verwendeten Werkstoffen am Einsatzort nicht außer Acht gelassen werden. Im Zweifelsfalle sind das örtliche Wasserversorgungsunternehmen, die Rohrhersteller oder gegebenenfalls auch andere Installationsunternehmen zu befragen.
0: Schwankende Druckverhältnisse im Schornsteinsystem können erhebliche Auswirkungen auf den emissionsarmen und sparsamen Betrieb, zum Beispiel eines Pelletheizkessels, haben. Ist der Unterdruck beispielsweise bei kalter Witterung oder bedingt durch eine große Schornsteinhöhe zu groß, verläuft die Verbrennung im Kessel zu schnell und damit unsauber, die Schadstoffemissionen steigen. Zugbegrenzer können das ändern, sie reagieren präziser auf Druckveränderungen und begrenzen oder reduzieren den Schornsteineinzug auf den jeweils eingestellten Wert. Doch wie funktioniert eigentlich ein Zugbegrenzer? Der Zugbegrenzer ist eine Vorrichtung, die in der Abgasanlage, Entweder im Abgasrohr selbst oder im Schornstein, in Abhängigkeit des aktuell vorhandenen Schornsteinzugs, eine Nebenluftöffnung mehr oder weniger freigibt. So gelingt es, den Unterdruck am Abgasstutzen der Feuerstätte und damit die Durchströmung des Brennraumes konstant zu halten. Und das ist, wie wir schon gehört haben, wichtig für die Qualität der Verbrennung. Der Zugbegrenzer besteht meist aus einem zylindrischen Blechgehäuse, das entweder in einen Massivschornstein eingebaut oder an ein Abgasrohr angebracht wird. An der freiliegenden Zylinderstirnseite ist eine schwenkbare Klappe angeordnet, die mit größer werdendem Zug eine immer größer werdende Öffnung freigibt. Durch diese Öffnung wird Nebenluft gezogen. Das heißt, der Teilluftstrom wird direkt aus dem Heizungsraum angesaugt und nicht durch den Brennraum der Feuerstätte geführt. Mittels verstellbarem Gegengewicht an dieser Schwenkklappe kann der Öffnungswinkel in Abhängigkeit des Schornsteinzuges vorgewählt werden. Ein positiver Zusatzeffekt dieser Nebenluft ist die relativ kontinuierliche Durchlüftung des Schornsteins, unabhängig vom Betrieb der Feuerstätte. Dabei wird einer möglichen Durchfeuchtung des Schornsteins durch Tauwasser entgegengewirkt. Die Funktionalität und Einsatzbedingungen des Zugbegrenzers sind übrigens in der DIN 4795 beschrieben. Dort ist auch festgehalten, dass der Zugbegrenzer zur Gruppe der Nebenluftvorrichtungen gehört und dabei als selbstständig arbeitende Nebenluftvorrichtung eingestuft ist.
1: Plastikmüll vermeiden fängt im Bad an. Die Erde hat ein Problem mit Plastikmüll. In den 1950er Jahren haben die Menschen laut Naturschutzbund weltweit 1,5 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr produziert. Heute sind es schon unglaubliche 400 Millionen Tonnen. Allein Deutschland produziert etwa 15 Millionen Tonnen Plastikmüll pro Jahr, von denen aber nur 16 Prozent für neue Produkte wiederverwendet werden. Einen großen Anteil haben Plastikprodukte, die täglich im Bad verwendet werden, wie Zahnpastatuben oder Shampooflaschen. 2.075 2.075 Millionen solcher Plastikflaschen werden pro Jahr in Deutschland gekauft und weggeworfen. Es schlummern aber ganz unbeachtet weitere große Mengen künstlicher Werkstoffe im Bad in Form von Badewannen, Duschen und Waschtischen. Marktforschern zufolge sind in Deutschland allein im Jahr 2019 fast 300.000 Badewannen und mehr als 300.000 Duschwannen aus Acryl in Neubauten bei Modernisierungen und als reine Ersatzbeschaffung im Wohnbau eingesetzt worden. Das sind etwa 12.000 Tonnen Plastik, die Jahr für Jahr in den Bädern verbaut werden. Zur Einordnung, dieses Gewicht entspricht in etwa dem Gewicht von rund 600 Millionen herkömmlichen Plastiktüten. Als Alternative dazu gilt der Werkstoff Stahlemaille. Die Verbindung von Stahl und Glas wird aus natürlichen Rohstoffen gefertigt und kann später vollständig dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Schon der verwendete Stahl besteht zu 20 Prozent aus wiederverwertetem Stahl, vielleicht aus alten Badewannen. So werden wertvolle Ressourcen geschont und die Umwelt geschützt. Der Werkstoff ist aber nicht nur nachhaltig, sondern überzeugt auch durch seine edle Optik und Funktionalität. Im Werkstoff Stahl Stahl-Emaille gehen die jeweiligen Stärken der Materialbestandteile Stahl und Glas eine ideale Symbiose ein. Stahl steht für Robustheit, Belastbarkeit und Formstabilität. Glas bietet eine hochwertige Optik und Haptik, ist widerstandsfähig, pflegeleicht und hygienisch.
0: Für heute war es das erst einmal mit den Neuigkeiten aus dem IKZ gehört Podcast Team. Bleiben Sie uns treu, wir halten Sie auch weiterhin auf dem Laufenden.
1: Sie wissen, bei uns hören Sie immer das Neueste rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.
0: IKZ gehört. Jetzt reinklicken und noch mehr entdecken. www.ikz-select.de